0: Buenas tardes, les habla su servidor Brian González Y el día de hoy en este podcast les estaré hablando sobre la motivación y emoción Sé que este es un tema de gran interés que nos podría ayudar en el futuro Así que relájense, tomen asiento, pónganse cómodos Pueden tomar papel y lápiz para hacer algunas anotaciones Y espero que este podcast sea de su agrado Principalmente definiremos el término motivación y emoción. Como sabemos la motivación puede definirse como el impulso de una persona a realizar alguna acción dependiendo de la situación que se le esté presentando. Eh, La motivación nos permite crear hábitos y nos puede ayudar a sostener los esfuerzos en algunas tareas que queremos realizar. Existen varios tipos de motivación. Eh, Esta se divide en motivación positiva, la cual es la que nos invita a hacer una acción para poder obtener lo que queremos. Esto quiere decir que si yo quiero realizar eh, alguna actividad en el aire libre, la motivación es lo que me ayuda a realizarla entonces. Básicamente es eso. Por otro lado tenemos la motivación negativa. En la cual nosotros realizamos acciones. Para evitar alguna posible consecuencia negativa. También tenemos la motivación extrínseca e intrínseca. La extrínseca es aquella que nos motiva a algo que está fuera de nuestro alcance. Entonces es algo que está fuera nosotros que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Y mientras que la motivación intrínseca es aquella que nace dentro de nosotros. Entonces si nosotros queremos hacer una actividad o alguna tarea. Esta o nuestra motivación interna podemos realizarla. También tenemos la motivación personal o automotivación. Esta es... Tener el impulso y el entusiasmo para nosotros lograr lograr algo sin la supervisión o influencia de otras personas. Cuando el individuo, o sea, nosotros estamos motivados, nos sentimos más realizados y vemos alguna manera de alcanzar nuestros objetivos. Un ejemplo de la motivación personal es... Digamos yo en este caso quiero realizar Alguna actividad Salir a la calle Irme de vacaciones Algo así por el estilo Entonces yo digo Quiero hacer esto Entonces yo mismo me motivo A poder realizar esta actividad Y sentirme realizado al momento de hacerlo Y pues básicamente La motivación se divide en esos tipos Hay otras que Más adelante puedo definírselas En algún otro capítulo si ustedes lo quieren eh, Enseguida les compartiré un poco de la historia sobre la motivación Ya que es algo que debe explicarse al momento de dar clases Al momento de alguna conferencia, un discurso Entonces siento que es algo importante que deben de saber ustedes eh, Platón él decía que el cuerpo se dividía en dos tipos Que era cuerpo y alma Él pensaba que el alma impulsaba al hombre a realizar las acciones O sea, él decía que el alma era la que motivaba a el hombre a decir ah, voy a realizar esta actividad, voy a hacer esto, voy a hacer el otro Entonces, él creía eso En 1920 se utilizó por primera vez el concepto de motivación. Eh, la psicología lo comenzó a utilizar a través de eh, la pulsión. Y se planteó la idea de que la motivación era producida mediante estímulos. Esto quiere decir de que Debamos estimular a la persona para que estuviera motivada decirle si sí, haces esto, te va a pasar esto Entonces darle como un poco de ayuda para que la persona diga Ah, si hago esto me conviene porque voy a realizar, Porque voy a hacer esto Entonces, Era así como la psicología lo quería ver Cabe destacar que el estudio de la motivación Estuvo dim- disminuido durante muchos años Hoy en día la motivación es algo muy importante que ya se está haciendo una investigación más a fondo para estar más informados y saber así más sobre este tema. Por el momento eso fue todo lo que les hablaré sobre la motivación. Ahora pasaré a definir el término de emoción. Esta suele ser un sentimiento de alegría o tristeza el cual es producido por algún hecho, una idea, un recuerdo que nos llega a la memoria. Entonces, los sentimientos como tales son algo que varias veces ya tenemos nosotros, entonces nacemos con ellos y solo salen dependiendo de la situación que nos esté pasando. Ahora también pasaré a hablarles un poco sobre la historia de la emoción y algunas de sus teorías que tiene las cuales tienen eh, su origen en las ideas de Charles Darwin que afirmaba que las emociones evolucionaban con el paso del tiempo y estas eran adaptativas entonces estas les permiten a las personas sobrevivir y reproducirse entonces a lo largo del tiempo la emoción se ha estado actualizando al igual que la tecnología es un decir pero eh, al igual que los humanos van avanzando la emoción también va avanzando junto con nosotros entonces es algo que siempre va a estar con nosotros y va a estar presente toda la vida y no se va a ir ¿no? Pasarán otras cosas, así como de que algún otro llegara a fallecer. Entonces, yo, en mi opinión, yo digo que llegamos a sentir este, emociones y sentimientos hasta el final de nuestra vida. Y básicamente es eso. Cabe destacar que también hay distintos tipos de emociones. Es... La positiva como alegría y felicidad. Y negativas como ansiedad y depresión. eso Los tipos de emociones va a ser un apartado que les hablaré un poco más adelante. Entonces por el momento pasaré a. a hablarles sobre la te- las teorías de Maslow y Herbert. Estas son teorías. Que es importante también conocerlas. Es, algo que debemos saber, debemos analizar y tratar de comprender. En la teoría de Maslow se enfoca principalmente en las necesidades fisiológicas de las personas. Estas nos permiten saber si estamos en un buen estado de salud, en un buen estado emocional. Este, principalmente estas son... empieza con las fisiológicas que se, es una de sus subdivisiones de esta teoría. Entonces, la fisiológica se preocupa sobre si tenemos buena alimentación, nos vestimos bien, estamos como en un instinto de conservación. Entonces, una vez que esta teoría se cerciora de que tenemos estos factores, sigue con la seguridad. Entonces, es la que nos dice si tenemos estabilidad, eh, nos ayuda a evitar ciertos daños físicos y evita algunos riesgos que podrían afectarnos. Una vez que está eso, se va por lo social, que es donde nos acepta, nos tiene como en el término de pertenencia y nos ayuda a trabajar en equipo. Ya que está esto, es la estima, que es un reconocimiento, nos ayuda a tener responsabilidad, sentimientos de y ser prestigiado Una vez que está este Pasamos a La autorrealización Que es la Independencia de nosotros eh, Las oportunidades que tenemos Hacia el mundo hacia el exterior Entonces básicamente Esta teoría se preocupa Como por nuestra estabilidad Desde La salud a la, Hasta la estabilidad Emocional la Laboral Y tipo Así, entonces, después de esta teoría pasamos a la teoría del factor dual, que es la teoría de, de Herzberg. Esta teoría, sus investigaciones se centran principalmente en el ámbito laboral, ya que son varios factores. Uno de ellos es el factor higiénico, que es un factor externo y su satisfacción elimina la insista- incidencia insatisfacción pero no nos garantiza una motivación que traduzca nuestro esfuerzo después sigue el factor motivador que hace referencia al trabajo estos son aquellos factores cuya presencia o ausencia determina el hecho de que los individuos o sea nosotros como personas nos sentamos no estamos motivados o no motivado y después de este sigue eh, eh, se subdivide también en motivación extrínseca que nos dice que refleja los motivadores de carácter externo al contenido y naturaleza de nuestro trabajo también está la motivación intrínseca que nos indica que hay placer cuando se experimenta al realizar las actividades ...por su contenido o por su naturaleza. Hasta ahora haremos un pequeño resumen de lo que hemos visto. Hemos estado hablando sobre lo que es la motivación y emoción. Ya definimos esos dos conceptos. Entonces también hubo algunos ejemplos pequeños. Eh, pasamos a la teoría de Maslow, la teoría de Hermes. Y proseguiremos ahora con las otras teorías... Una de ellas es la teoría de McClellan, que esta teoría nos dice que es la teoría de la motivación del logro. Esta nos lleva a imponernos, eleva- imponernos unas metas elevadas que nosotros queremos alcanzar. En pocas palabras, esta teoría se basa en tres tipos de necesidades, que es el logro, esta nos lleva a imponernos elevadas metas que queremos alcanzar, que es lo que les mencionaba hace unos momentos Eh, el poder que es la necesidad de influir y controlar otras personas para tener reconocimiento ante la sociedad o ante algunos amigos y familiares y afiliación, que es la necesidad de formar parte de un grupo o sea, de querer estar no siempre solo, sino tener también como un poco de compañerismo Eh, proseguimos con la teoría X y la teoría teoría Y de MacGregor que esta nos representa dos actitudes que se agrupan en distintas prácticas y se relacionan en la gestión de los recursos humanos Eh, la teoría X supone que las personas o sea nosotros como seres humanos somos perezosos y necesit- sí, necesitamos ser motivados a-, a través de castigos y regalos. Entonces, esta teoría, que- esta teoría lo que dice es de que necesitamos como que nos estén diciendo qué hay que hacer. Y que haz esto para que nosotros o sea, tengamos la motivación que necesitamos. Eh, mientras que la teoría Y yes, supone que el esfuerzo que hacemos es algo natural, es algo que viene ya desde nuestro instinto y tenemos el instinto de llevar esa responsabilidad y de que siempre estamos motivados. También tenemos la teoría de las expectativas, que esta sugiere que una persona tiende a actuar de manera concreta según la creencia que tiene tras realizar alguna acción y la importancia de esta teoría es la insistencia que hace... eh, para tener una individualidad y ser como una fuerza motivadora. También tenemos la teoría de ERC de Alderfer. que esta nos dice que hay tres grupos de necesidades. Que sería existencia, esta corresponde con las necesidades fisiológicas y de seguridad de las personas. La relación que es con la que nos dice que hay interacciones. También nos dice que es apoyo emocional y sentido de pertenencia en algún grupo. Y por último sería el crecimiento, que es en donde se centran el desarrollo y crecimiento personal. Pasamos con la teoría del establecimiento. De metas de Latman Esta está basada en el supuesto de que las personas se comportan en una forma racional. Eh, También dice que el punto capital es la relación entre metas y el desempeño de las personas. Por último tendríamos la teoría de la equidad de Stanley Adams. Esta sostiene que la motivación de un empleado depende del equilibrio de las aportaciones que que este hace a la empresa. Y pues esas serían hasta ahora todas las teorías que eh, se han aportado en esto de la motivación y emoción. Como les comentaba hace algunos instantes les voy a hablar sobre las emociones. Estas son siete emociones básicas que nosotros como persona tenemos. Tenemos la emoción de alegría. Que es la única emoción positiva en nosotros. Entonces es la única positiva entre las siete que existen. Y esta se reconoce desde mayor distancia. Ya que en las acciones de las personas se nota eh, que se hacen... Las mejillas se ponen a veces coloradas, los ojos están más abiertos, las cejas están un poco alzadas. Entonces se alcanza a distinguir muy bien esta emoción. Seguimos con la sorpresa. Esta es la única emoción neutra también, es la única entre las siete que hay. Y esta emoción se produce... Muy rápido. Y al igual que se produce. Desaparece. Esto es en cuestión de segundos. Y esta también puede ser reconocida. Ya que normalmente todos hacemos facciones. Cuando nos sorprende algo. Entonces digamos. Llegamos a algún lugar. Y nos sorprenden con algún regalo. Entonces esa es la forma en la que reaccionamos. Pero también. Esa emoción desaparece muy rápido. Ya que esta Puede provenir de de que no nos sorprendemos con mucha facilidad. Eh, también tenemos la emoción de la tristeza. Esta es una emoción negativa. Estas emociones negativas son cinco. Eh, esta es una emoción que dura mucho y, gracias a esta duración, facilita el reconocimiento de la misma. Entonces. Cuando estamos tristes, muchas personas logran ver nuestras facciones. Entonces, eh, es algo que no podemos evitar y la gente logra reconocerlo. También tenemos el miedo. Eh, esa también es una emoción negativa y ese puede surgir tras la sorpresa o puede surgir antes de la ira. Entonces, se produce por algún estímulo que nos está amenazando entonces, sentimos amenazados vamos a tener miedo ya sea cuando sentimos como que hay algún espíritu maligno y todo eso que nos rodea entonces sería como que tenemos miedo y pues es normal tener miedo la ira que es de la que hablaba hace un instante es otra de las cinco emociones negativas eh, esta es una de las más peligrosas ya que Esta es conocida para preparar o como predecir algún ataque. Entonces, cuando nosotros estamos enojados, actuamos de alguna manera que no es la adecuada. Y a veces podemos herir a las personas con nuestra ira. El asco es una de las cinco emociones negativas. Esta es una de las emociones más primitivas y antiguas. Está concebida para rechazar y apartarnos de aquello que nos resulta repugnante ya sea que alguna persona tenga mal olor debido a que no lleva una buena higiene personal o que hay alguna comida que nos resulta o sea que su olfato resulta un poco repugnante para nosotros pues sí solemos, solemos alejarnos de esta y por último tenemos el desprecio, esta es la última de las cinco emociones negativas, es la única emoción unila- unilateral, es decir, esta se produce eh, eh, a un lado de, de la cora, está concebida para expresar superioridad o desdén hacia otras personas o dependiendo de sus acciones entonces digamos hay veces que solemos como sentirnos más que otras personas y eso no está bien entonces eso es lo que quiere decir esta emoción bueno pues por mi parte el día de hoy sería todo en este podcast espero les haya gustado Eh, tal vez no haya sido muy buena mi comunicación, ya quedando un poco malo de la gripa, entonces eh, espero les haya gustado eh, prometo que si en otro podcast eh, mejoraré, gracias a sus comentarios si es que dejan alguno de ellos y pues, más que nada, gracias por escucharlo Eh, esto es muy importante para mí muchas gracias de ver